0: La línea separa el espacio del tiempo. Y en ella habitan los misterios que quitan el sueño al hombre desde tiempos inmemoriales. Lo insólito, lo inexplicable, el misterio, lo desconocido, sí. se dan cita en este espacio. Por eso los invitamos a cruzar el Puente 2001. El otro lado de lo insólito. Puente 2001. Como cada jueves a las 22 nos disponemos a cruzar el umbral del misterio de la mano de Oscar Quique Mario. Nos acompaña Miguel Ángel Pumilla. Desde la operación técnica y redes sociales, Maxi Cofre. Asistente de producción, Sabrina Gómez Nicolás. Producción General, Fernando Silva Ya comienza Puente 2001 El otro lado de lo insólito
1: buenas noches como cada jueves aquí estamos dispuestos a compartir las próximas dos horas en Puente 2001
0: Atención Repiten en directo y diferido Puente 2001 En España Edenex, la radio del misterio www.edenex.es en Buenos Aires, Argentina Intrusión, la radio de código OVNI en CódigoOVNI.com.ar En la provincia de La Pampa Cadena Manantial En las localidades de Anguil Por el 88.7 FM Uriburu, 88.7 FM Lonquimay, 102.1 FM Y Catriló, 88.9 FM Sí, Sí. Ya cruzamos el puente y estamos conectados. Sí. En Puente 2001. La editorial de hoy, Puente 2001.
1: Y como cada jueves, la reflexión de estos siete días que nos separan del programa anterior, en que se demuestra la dinámica de la manifestación del fenómeno OVNI, no sólo en la región, sino también en el mundo. Y la, lo sorprendente de todo esto es que, a nivel oficial, ya... Algunas potencias están eh, comenzando a bajar información, a dar algunas pistas de las posibilidades de un encuentro con alguna otra civilización. Entre líneas, si los oyentes pre han prestado atención a algunos editoriales, eh, se darán cuenta que esto ya es innegable inexorable diría yo porque las noticias que se difunden a veces algunas no tienen desmentidas y tienen muy buenas fuentes es un comportamiento que evidentemente es como que están sondeando a la opinión pública al común de la gente acerca de la posibilidad de un encuentro. Ahora, esto baja fundamentalmente de, de grandes potencias eh, que evidentemente están manejando algún tipo de información eh, que eh, es buena. Y como decía, nos lleva a un final inexorable ya se ha comenzado a hablar de tiempos hay quienes sostienen oficialmente que en menos de 20 años va a existir un contacto lo que significa que seguramente ya existe ese contacto es una forma de preparar a la población en algunas oportunidades mmm, he calificado de gendarmes algunas potencias o que se creen gendarmes de la opinión pública y con la capacidad para manejar la información y conformar eh, las dudas que se plantean en, en, en debates que la mayor parte, la mayor cantidad de veces son debates estériles porque no conducen a, a conclusiones que se pudieran mostrar abiertamente. Sin embargo, los grupos de investigación de todo el mundo trabajan con seriedad, en silencio, con bajo perfil, al menos una buena parte de ellos, aunque hay otros que prefieren eh, estar levantando banderas en, en algunos medios o en, o en los medios pero a la hora de referirse en esos grandes medios a cosas concretas como los análisis a los que estoy haciendo referencia a la posibilidad de, de un encuentro en menos de 20 años eh, no se ha hecho en los grandes medios eh, nacionales y digo nacionales, refiriéndome obviamente a Argentina, a pesar de que nuestro programa se escucha en buena parte del mundo. No sé qué estará ocurriendo en otros países, pero de alguna manera entiendo que se está preparando la opinión pública para algo diferente. Y están apareciendo noticias muy mmm, interesantes e inquietantes así como a principios de este año nos hablaban de la aparición de tres pirámides en la Antártida ahora en esta última semana ha trascendido que se han descubierto una especie de entradas en que han sido descubiertas a través de Google Earth y que son muy significativas y nos plantean el interrogante si podría llegar a ser eh, alguna rama de nazis que escapó hacia la Antártida después de la Segunda Guerra Mundial o, concretamente, se trataría de civilizaciones extraterrestres. Han descubierto al menos dos portales de dimensiones eh, muy interesantes como por ejemplo 30 metros de ancho por 90 metros de alto lo que significa que al abrirse darían paso a naves de un porte considerable mientras todo esto sucede, sucede y a nosotros nos plantea eh, y nos aumenta los interrogantes la presencia del fenómeno OVNI y los episodios insólitos y extraños que conmueven a familias de acá de, de, de nuestra región de regiones vecinas y de otras partes del mundo también están ocurriendo cosas que de alguna manera nos comienzan a preparar para algo que se considera inexorable el contacto con otras civilizaciones. Eso significa, como digo siempre, que el ovni siempre está allí. Entre el tiempo y el espacio hay una realidad
0: desconocida por el
1: hombre.
0: Por eso nos internamos en Puente 2001, el otro lado del insólito. Los misterios que desvelan a la humanidad La aparición de decenas de animales muertos y con extrañas mutilaciones en su cuerpo Se convirtió en el tema excluyente de conversación a principios del año 2002 la falta de explicación por parte de entes oficiales ante un fenómeno desconocido motivó el intercambio de información con investigadores de universidades de otros países. Así, docentes de la Universidad Nacional de La Pampa se sorprendieron cuando recibieron la respuesta de colegas de Estados Unidos. Sin dudarlo, afirmaron, no es terrestre. Es el año 2014 y la pregunta sigue sin respuesta. El ratón hocicudo nunca fue el responsable de las mutilaciones y el enigma aún está sin resolver. Sin respuestas. Oscar Alfredo Mario presenta Sin Respuestas. Un informe especial sobre las mutilaciones de ganado que azotaron la provincia de La Pampa durante el año 2002. Años de investigación resumidos en 55 páginas con lo mejor de la información recogida por Oscar Quique Mario. Pedí tu copia a cufo 1983 arroba yahoo.com.ar o puente2001 arroba gmail.com. Distribuidora El Sol Representante exclusivo de cervezas Isenbeck y Fostainer Distribuidora El Sol alquiler de choperas para fiestas y eventos Distribuidora El Sol Blanco Encalada 1315 Teléfono 429006 Santa Rosa Chenor Semi Ejes La dirección correcta Direcciones hidráulicas, bombas hidráulicas nacionales e importadas, pickup 4x4 y todo lo que necesites en semiejes. Garay Vivas 1534, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 02954 432396. Email chenor.com.ar de viajes y turismo, la experiencia que garantiza el placer de viajar. Pronto te comentaremos las excursiones guiadas a distintos puntos de la provincia, el país y el mundo. Canuca Travel, Güemes 353, teléfono 029-54 41 43 53. Email ecanuca@cpnet.com.ar. Crédito Ciudad, Crecer SRL, dinero en el acto Con mínimos requisitos, recibo de sueldo, factura de servicio y DNI Ahora podés elegir la fecha del primer vencimiento Te esperamos en Quintana 299 Esquina Villegas Teléfonos 02954-417600 y 417601 los mejores pollos están en La Vícola. Pollos y huevos de granja. Ventas por mayor y por menor. La Vícola en Luro y Emilio Sola. Teléfono 43 34 43. Gaviant Supermercados un chico con precios de grande un aliado de la economía hogareña Gaby Ant Supermercados en sus dos direcciones de Tomás Mason 1163 y Avenida Luro 65 teléfonos 430893 y 432999 semillería Los Amigos alimentos balanceados de todo tipo y accesorios para mascotas la mejor atención en Avenida Edison 1062, Santa Rosa, La Pampa. Pastoruti materiales eléctricos motores energía solar iluminación telefonía cableado estructurado y todo lo necesario para la industria el comercio y el hogar Pastoruti materiales eléctricos en sus dos direcciones de Lisandro de la torre 475 y mansilla 44 teléfonos 43 2208 o 42 3404 email pasto speedy.com. Ahora en Puente 2001 Repasamos los titulares del misterio 120 segundos de actualidad
2: Estas son las noticias de la ciencia y el misterio en Puente 2001 El otro lado de lo insólito Está listo el gran telescopio para detectar vida alienígena. El proyecto, creado por científicos estadounidenses y europeos, bueno, ha pedido ayuda a gobiernos y agencias espaciales con el fin de lanzar el gran telescopio de tecnologías avanzadas, ATLAS, capaz de detectar indicios de vida alienígena en planetas extrasolares. Según ha explicado eh, los responsables de este proyecto, si saliera adelante estaría listo para el año 2030, pero el proyecto en papeles ya lo tienen terminado astronautas se van a someter a resonancias para ver los cambios en el cerebro un total de 16 astronautas se van a someter a escáneres de resonancia magnética avanzada antes y después de sus vuelos por el espacio esto con el objetivo de detectar cualquier cambio en su estructura cerebral se trata de un proyecto de la agencia espacial europea que también cuenta con parte de trabajo en la tierra los expertos sospechan que los cerebros de los astronautas se adaptan a vivir en condiciones de ingravidez mediante el uso de enlaces sin explotar entre las neuronas es decir quieren saber cómo es que el cerebro humano y cómo cambia cuando los astronautas aprenden a flotar alrededor en su nave espacial de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo muy lejos de la caminata normal en el planeta Tierra. Son exactamente las 22, 21 minutos. Esta es la versión reducida de Noticias de la Ciencia del Misterio. Programa con mucha información esta noche para comunicarte con nosotros en Twitter. Arroba Puente 2001 Radio, Facebook.com barra Puente.2001 y a través de los teléfonos 02954 41 40
0: En Puente 2001 entrevistamos a los investigadores del misterio. Luis Burgos.
3: Ahora el fenómeno me sigue siendo... Con el mismo comportamiento del año 47, yo no me canso de repetir que lo, los apurados somos nosotros los humanos. Nosotros estamos apurados por descubrir la verdad, por acercarnos un poco a, a lo que estamos investigando durante tanto tiempo. Y tal vez estas inteligencias se den a conocer dentro de décadas, dentro de una centuria. Eh, lamentablemente los ufólogos vamos pasando por el camino, lo mismo que los, testigos, los periodistas, los curiosos, y el fenómeno se toma su tiempo.
0: Puente 2001, el otro lado del solito.
2: en Puente 2001 a The Doors junto con Blondie en un remix de Riders on the Storm, Jim Morrison dentro del misterio, todo un clásico, ya lo vamos a hablar dentro de poco, este cantante que supuestamente, algunos dicen que no, murió a los 27 años, pero que su fantasma prosiguió funcionando desde el punto de vista, por lo menos bancario, en manos de un agente de la CIA, si eso no es conspiración y misterio relacionado a la música, al arte, y en este caso a una estrella
0: de rock, entonces ¿qué es? Puente 2001. En Puente 2001 intentamos encontrar respuestas
1: con un fenómeno que está ahí, que cada día se manifiesta de una manera. Puente 2001, eh, ¿cómo está Fernando?
2: La verdad muy bien, Quique, contento de estar esta noche acá, de estar disfrutando de este Puente 2001, en el que tenemos dos temas centrales, ¿no? La consecución de los casos eh, de julio, que lo vas a presentar en minutitos nada más,
1: y el, digamos, la extensión... De la denuncia de Marcelo. De la denuncia de Marcelo, justamente. Sí, sí, sí la, verdad, la verdad que... Este, y, y, y algo que dijiste vos y es real, disfrutando, porque es lindo hacer esto y disfrutándolo y no como una carga que uno dice, uh oh, tengo que ir otra vez. No, nah. vete, disfrutando realmente, eh, porque como lo planteaba en el editorial, eh, estamos en tiempos muy especiales en los que esto se ha hecho ya muy común. Uh -huh. eh, la presencia del fenómeno OVNI cuando cierro el editorial que digo el OVNI está ahí, siempre está ahí eh, es una realidad que nosotros venimos eh, con la que venimos conviviendo desde el siglo pasado, en la década del 70 cuando con Miguel, con Miguel empezamos lo que era la investigación de campo y empezamos a hacer nuestras primeras armas y veíamos como la gente nos contaba historias realmente apasionantes y esas historias se siguen repitiendo y se hacen cada vez más complejas y en algún momento también hemos estado inmersos en algunas de esas historias los que nos han sembrado la, la que nos ha servido para hacer más fuerte nuestra búsqueda y en ese marco eh, bueno, tuvimos la, la, el relato de la experiencia de Julio ...uno de los testigos que nos contaba... ...la experiencia vivida en el oeste... ...más otras experiencias de años anteriores... En, ...en el misterioso oeste pampeano. Y lo interesante de esto... ...es que Julio... ...repitió su viaje... ...al oeste de la Pampa... ...concretamente allá por la zona de la Humada, ...y... ...el fin de semana... Eh, ...junto a otros tres testigos vivió una situación eh, por demás inquietante eh, y qué mejor que hablar con Julio para conocer eh, los detalles de esa historia que bueno, Dios mediante espero poder vivirla personalmente en el mes de Julio ya que por cuestiones personales en este viaje no pude estar y Julio me decía te comprometo a que vayamos porque él quiere compartir esta historia que otra gente también viva estas experiencias. Hola Julio, ¿me estás escuchando? Buenas noches.
3: Sí, ¿qué tal? Kike? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
1: Bueno, bueno, me alegro. Eh, mmm, si escuchabas en la introducción, eh, yo decía que eh, nosotros en La Pampa convivimos con este fenómeno y mmm, vos sos uno de los exponentes eh, de, de lo que digo, eh, porque al margen de la historia que nos relataste hace 15 días, eh, este fin de semana, Repetiste la experiencia de, de, bueno, no solamente de ver luces, sino hasta de una persona, una silueta que, que estuvo muy cerca de ustedes. Eh, ubícanos otra vez en la zona que tuviste el fin de semana, ¿fue en, en la misma Humada?
3: Sí, 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 mira, aquí que vos sabés que yo tengo unos amigos ahí, en el cual, bueno, por las tareas del trabajo y esas cosas, a mí me encanta ir ahí porque. Este, tengo todo, casa, amigos disfruto eh, y platico la casa, cacería, sí, y más voy a disfrutar que otra cosa, ¿viste? Y me gusta mucho el tema, el tema OVNI, pero no de ahora, de siempre. Uh -huh. no, lo, nunca lo pude desarrollar porque... Pero bueno, tuve la gran suerte de, con, de, de ver muchas cosas, demasiado quizás para la verdad yo no ando en
1: ese tema ¿me entendés? sí, sí, sí y,
3: pero sí me urge a ver qué hay más atrás de eso atrás de eso ¿qué hay?
1: bien, bien por eso a lo mejor eh, eh, tu entusiasmo en que al menos eh, te, te pudiera acompañar algún fin de semana ¿no?
3: y sí yo estaba invitado para este pero te perdiste sí. una, gran, una gran cosa ya ¿sí? lo creo ¿no? emocionante muy lindo bien y lo perdiste la verdad pero no importa ya o sea, vamos ir,
1: eh, si sí, por supuesto el mes de julio vamos a estar en, en esa zona Julio eh... A ver, eh, la experiencia que me contabas fuera de micrófono fue el día sábado, ¿no? El
3: sábado a la noche, sí.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, eh, ¿En qué circunstancia se dio esto?
3: Eh, mira, nosotros fuimos con otro hermano del encargado del campo. Uh -huh. Nos fuimos a casar, a pasar los días. ahí tiene el hermano allá y, por lógica, este, él quería a su hermano y está muy bien que lo haga. Eh, uh -huh. Más, te voy a decir el apellido, son gente de Romero, de General Pico... Uh -huh. Estos dos hermanos, donde fue conmigo Pocho, viste roilanta allá en el campo, que mucha gente me va a escuchar y, y bueno, está todo bien. Entonces nos fuimos con Pocho. Eh, el viernes salimos a cazar una noche, hacía frío, cazábamos algo, vimos, vimos cosas como siempre, porque es normal y ya vas a ver que es así: eh, luces y eso. Y te parece que andan cazadores, pero no son cazadores, viste.
1: No hay caminos ahí. ¿Cómo? No hay caminos ahí, no, no hay rutas pues como particular claro,
3: claro. que ese campo tiene mil hectáreas uh, eh, Es demasiado sí. grande para que haya gente caminando por ahí claro, Es claro. imposible, ¿viste? Claro Entonces, bueno, dijimos un pues Pocho Bueno, Pocho, pues yo, yo me voy a un lado a casar Y yo me fui con la, con esta gente Estaba la señora el encargado Una hija de 13 años y yo Y él, por supuesto uh -huh. Entonces la mujer manejaba La hija era acompañante de la señora en la cabina y yo de este hombre atrás, refectoría así que tengo a caché, vamos a bueno, todo bien. Llegó un momento que vimos el colectivo, uh -huh. ¿viste? Que yo te, te
1: comento. Sí, sí, el colectivo, eh, de nuestros oyentes también ya se están familiarizando con esto, no es un colectivo, sino le dice la gente por la forma que tiene, todo iluminado, sí, y sí, que sí. se ve sí, en el medio sí. de la nada.
3: Sí, 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 allá le llama, del colectivo hay dos, ¿eh? el colectivo uh -huh. o la casilla. Uh -huh. ¿Viste? Sí. Bueno, vimos el colectivo ahí, yo lo cada rato lo alumbraba con el reflector, viste, o el reflector, y así, cada rato lo alumbraba y, y nos fuimos acercando, lo habíamos acercado, que se a 5 o 7 kilómetros, ponele. Uh -huh. Pero como el monte es tan bajo, se ve todo. Claro. ¿Viste ese monte bajito? Tendrá un metro, un metro veinte lo más claro, alto.
1: monte achaparrado, claro. Sí, sí,
3: sí. Y bueno, así que bueno, dimos vuelta para otro lado, doblamos a la izquierda después a la izquierda de vuelta. Allá los campos son muy grandes. Tienen 5 kilómetros por 5 kilómetros. O una legua por una legua. No hay lotes chicos ahí. Claro. Entonces, bueno, dimos vuelta por allá, veo una luz que ven, como de frente así la camioneta. Y le digo, mira dónde anda Pocho. Pocho es mi amigo. Sí. Y dice, no, ¿qué va a hacer Pocho? Si Pocho fue para atrás de la casa a cazar. Y claro, estábamos ya no había tomado dimensión. Estábamos casi a dos leguas y pico de la casa.
1: Y era otra dirección, vale. la dirección contraria a la que viene de ustedes.
3: Claro, y estábamos muy lejos, estábamos los claro. Pocho, ¿viste? Es imposible, y me dice, no, ¿qué va a ser Pocho? estamos como a 10 kilómetros, a dos cuadros del campo. Ah, no, entonces no es Pocho. Y bueno, seguimos, ¿viste? Refletoreando, alumbrando, y llegó un momento que llegamos a la tranquila, uh -huh. ¿viste? Y pasamos para otro cuadro, y yo estaba mucho más cerca a la luz, por no le a estado 500 metros la luz, uh -huh. ¿viste? Y entonces nosotros llegamos ahí, abrí la tranquera, pasó la camioneta, cerré la tranquera y seguimos refletiendo para otro lado. Sí. ¿Viste? Como diciendo, como haciendo la L, por ejemplo, está Bien. al frente nuestro, nosotros vamos a la derecha quedo, y seguimos andando, ¿viste? Sí. Bueno, hicimos cinco kilómetros más, que una legua por una legua, este doblamos de vuelta a la izquierda y seguí esa luz ahí, porque a la rato yo la alumbraba con el
1: reflector. Ajá. Ah, Te porque llamaba era... la atención y la alumbrabas. Y
3: me llama la atención todo ahí, porque de noche claro. todas luces y vos no sabés lo okay? que. <risa> <risa> ya lo vas a comprobar. Y entonces, bueno, así que seguimos, hicimos una legua más, ¿no? Y volvimos sí. para el lugar como quien viene para la tranquera de vuelta. Uh -huh. O sea, nosotros veníamos de eh, oeste a este. Bien. ¿Sí? Doblamos a la derecha, nos fuimos como quien viene al norte. Sí. Pues doblamos para el este de vuelta después ya nos veníamos para el sur para encontrarnos con, con un molino que había ahí eh, viene hacia un lado recto hacia la, a la luz bien ¿sí? y hay un molino ahí grandote que yo siempre caso de porque está lleno el molino entonces bueno llegamos al molino es más antes de llegar al molino yo alumbré la luz de vuelta y ya eran dos luces
1: ah ya eran dos luces uh
3: -huh. sí una adelante y la otra atrás una diferencia como de 500 mil metros ponele Ajá. sí y empecé a alumbrar, bueno... La rata alumbraba, alumbraba... Y cuando quise acordar, era una sola luz que había...
4: Ajá.
3: Como si se hubieran unido... O la otra se fue para otro lado, o qué... Y que nosotros teníamos que pasar por donde yo la vi últimamente... Que era una tranquera... Ajá... ¿Viste? Y paramos en el molino ese... Yo fui a dar vuelta... A ver si encontraba víctimas por ahí... qué sé yo... Para tirar el tiros Y la piba... Este era una piba de 13 años... Sí. en esta familia que estudia esta pupila en una escuela de Telén, está uh -huh. pupila ahí, esa piba. Este, ella lo siguió alumbrando de salud. Yo doy vuelta al tanque ese así, cuando voy yendo ya, llegando a la camioneta, ella le pega el grito a la madre, con medio cuerpo afuera, del lado de la acompañante estaba ella, sí. alumbrando esa salud y desvío yo la vista y veo una persona, uh -huh. una persona con salud. Y ella le dice a la mamá a la madre... Dice, mira, mamá, es un hombre. Ajá. Y yo lo miraba, ¿viste? Y, qué sé yo, es una persona caminando con la salud. De Ajá. un momento a otro. Y es más, ese molino, vos sabés que no tiene planta alrededor. pero Ajá. digo, porque está chaparraba tan chiquito ese monte. Sí. Que las mismas animales que van a tomar agua se juntan ahí, no dejan de hacer las plantas.
1: Ah, o sea, está, está bastante limpio.
3: Limpio, limpio, uh -huh. limpio, limpio. No hay donde qué sé yo vas a encontrar
1: a 50 metros una planta ¿y, y a qué distancia estaría este esta, este personaje este ser? Y
3: 30 treinta, 40 metros lo
1: máximo ah muy cerca uh
3: -huh. sí, sí, sí sí. si sí, yo lo vi y dice la, la piba dice es un hombre de, mamá dice y yo agarro, miro así y era una persona así un hombre eh, un momento
1: un, pero ¿una silueta le, te, le veías el, el rostro o algo? no, no,
3: no no no, 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 no. Uh -huh. toda la figura vestido uh -huh una persona, pantalón ese, uh -huh. no sé, un saco y, y en un momento, segundo, se apagó esa luz y desapareció esa persona
1: Ajá.
3: Pero, y la, esta piba lo estaba alumbrando
1: ah, lo alumbraba con el reflector eso
3: no para nada, para ver el reflector ah se seguía alumbrando nomás Ajá. No, 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 no en ningún momento apagó el reflector
1: ¿Y, la, la de, y cuando apagó el... Eh, digamos ella siguió alumbrando y no se vio más no tampoco se ni se la luz la ni la persona
3: como para arte de magia eso
1: uh -huh.
3: esa figura uh
1: -huh. la luz todo desapareció realmente llamativo sí, sí, eh, sí, sí. y no volvió a aparecer el que hicieron volvieron a la casa
3: nosotros después estábamos a
1: 10 kilómetros de la casa sí
3: no no volvimos más bien no 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 vemos luces sí vimos más Ajá. pero esa no 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 desapareció de ahí
1: bueno, o sea, lo, lo extraño de todo esto es la aparición de, de una, un una persona, personaje, una persona ahí. Sí,
3: sí, sí, uh -huh. sí, 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 sí esa y, persona.
1: Y que desaparece inexplicablemente.
3: No, 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 por, por arte de magia, no sé cómo uh -huh. explicarte, pero fue Bien. así. más esa piba después, se metió en la camioneta y se puso a llorar, hasta que no llegamos a la casa, le cayó re mal, se ve. Uh -huh.
4: Viste,
3: después no quería dormir de noche. Ajá. Ajá. ¿Viste más? Estuvimos no sé hasta qué hora, el grupo prendido. Pues esta mujer había llevado, ¿viste? un farolito como. Sí. Eh,
1: ¿Cómo te explico, tipo, o sea, Vamos a destacar sí. que no hay luz eléctrica y entonces este se, se alimenta todo con, con grupos grupo electrógenos. con
3: electrógenos, sí, claro. hay, luz, no hay Bien. No, no,
1: no. no. Bien. Y, y, Julio, eh,
3: acá rato lloraba, uh -huh. eh, no quería quedarse sola en ningún momento, se ve que le cayó muy mal.
1: Claro estaba impactada con, con la, la experiencia que había vivido eh, Julio le vamos vamos a seguir desarrollando inclusive vamos a hacer el intento de, de poder charlar con, con esta sí, sí. con esta jovencita sí. para que nos cuente ya este de qué manera eh, bueno, evidentemente le impactó la experiencia que vivió junto a, a su familia y a, y, y a vos, ¿no?
3: Me encantaría que fueran sí. y corroboren lo que yo estoy contando.
1: Eh, es El compromiso para hacerlo en el próximo mes de julio, ¿Sí? eh, vamos desafi a desafiar el frío de, 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 de esta época del año, pero ¿Sí? ¿Sí? Eh, para eso estamos y bueno, eh, realmente eh, es una forma de demostrar que el fenómeno eh, se, se manifiesta... Eh, todo el año y, y, y siempre ¿m? la gente convive con este tipo de, de experiencias
3: y de hecho que te quiero llevar Quique
1: uh -huh. Bien.
3: de hecho que te quiero llevar Perfecto. con gusto y que vale. vos por tu cuenta reportes a la madre ser al padre y a la a la, la madre Tamnena y al padre
1: claro, y claro que también fueron testigos de, de, de sí, esta sí, experiencia
3: cuatro.
1: bien Julio eh, yo te agradezco porque has esperado hasta, hasta ahora la comunicación no. y, y, y valía la pena eh, escuchar tu relato eh, porque bien lo podría haber eh, este, sintetizado yo pero eh, esto es lo que vale de poder eh, que, que nuestros oyentes también eh, presientan y perciban eh, la forma en que comentás la experiencia te mando un gran abrazo a vos, a tu familia y seguimos en contacto y preparándonos para el mes de julio eh, ir en una expedición hacia el oeste de La Pampa
3: me encantaría que fueras para que corrobore que todo lo que yo digo, es verdad y bueno, ya vas a tener tiempo de Bien. De verlo va a verlo porque yo te quiero hacer ver personalmente lo que yo
1: Claro, quiero. claro, perfecto y bueno, y además hablar con los lugareños para, para recoger otras otras historias en esa y región.
3: tienes historias ahí? No te das idea vos, claro. es muy lindo. Bueno, muy bueno de...
1: Julio, este te agradezco, te mando un abrazo, un saludo especial para toda tu familia bueno, y y seguimos en contacto, eh un abrazo ti, grande.
3: y bueno, y muchos saludos a la audiencia y y bueno, qué hermoso programa que tienen, de verdad.
1: Bueno, ya, gracias.
3: No, yo no hablaría por esto.
1: Bueno, bueno. No, bueno. No, no, no. Muchas gracias, Julio. Hasta el próximo encuentro, entonces.
3: Gracias, un abrazo y nos estamos viendo.
1: Gracias.
0: Chao, querido. Comunicate con Puente 2001 al 029 54 41 40 15, o 414060 ya hicimos contacto.
2: Música que tiene que ver con lo que vamos a compartir ahora, Kike. Esta música que en estas noches de invierno, sugerente. Es sugerente e invita a viajar un poco también a estos lugares que están del otro lado de lo insólito y que tienen que ver con la denuncia de Marcelo Martinich la semana pasada.
1: Y en carácter de primicia para vos y para la audiencia, te voy a comentar que hoy en la tarde hice contacto con un oyente del programa de aquí de La Pampa, que ha comenzado a vivir experiencia de alguna manera similar a la que relató Marcelo Martinich y que, bueno, esperemos la ampliación de Silvana, pero esto es lo que me alienta a decir que este tipo de cosas están sucediendo en otros lugares.
2: Son... Cosas que son complejas, lo hablábamos con Marcelo, también lo hablamos con Daniel Valverde, que esta noche va a estar en Área X, y por supuesto lo hablamos con Silvana. La idea de esta nota que vamos a presentar hoy, que va a llevar buena parte del programa, es justamente acercarnos a Silvana. Uno de nuestros oyentes, que está comentando en este momento, Andrés Camilo Castaño Hernández, desde Colombia, si mal no tengo entendido, Preguntaba acerca de qué es lo que sucedía qué, cuál era el mensaje que le habían dado a Silvana y cuando hace esta pregunta sumado a otras preguntas que llegaron a través de mensajes privados por las redes sociales me di cuenta de que, por supuesto Marcelo Martinich había hecho su denuncia pero faltaba la otra parte de toda esta historia que es la persona que tiene esta experiencia por primera vez la protagonista que es la protagonista de la historia, qué es la que de alguna manera recibe este primer mensaje o este primer hecho que vamos a escuchar a continuación de una manera, digamos, bastante traumática. Esto va fluctuando constantemente entre... Lo van a notar. Está fluctuando constantemente entre este sentimiento de paz y los efectos no tan positivos y físicos en Silvana algunos son directamente relacionables a, a estos casos algunos tienen mucho que ver con un trabajo que nos compartió Eduardo Grosso esta semana y que junto con la desaparecida y muy querida Liliana Flota pudieron reunir en un, en un trabajo de investigación muy completo sobre las abducciones tiene mucho que ver con esto en mucho sentido cuando llegamos a la parte de los efectos físicos de las cuestiones que vas a encontrar todos y cada uno de los puntos arquetípicos que tienen que ver con esto y para el amigo que recién o la amiga que recién se acerca a Puente 2001 y a este mundo les contamos que están por vivir y por escuchar un caso que no solamente es clásico sino que está respaldado por uno de los investigadores más respetados de nuestro país le pasa prácticamente en su hogar en su casa Pero esto comienza Hace 33 años En el año 1981 Cuando Silvana, la protagonista Tenía apenas 19 años Comparte una tarde Una tarde De diversión y de distensión Con sus amigos y con sus amigas Y cuando está anocheciendo Algo pasa Que le cambia la vida para siempre Si te parece Quique, escuchamos la primera parte de esta. Noche. Estoy ansioso Vamos a escuchar a Silvana
5: Esto comienza como algo inesperado totalmente en mi vida Yo tenía 19 años, ahora tengo 52 Y bueno, fue un, te relato cómo fue Este Un sábado fuimos con unos amigos a un arroyo Acá en, en la zona donde yo vivo eh, Mejor dicho, fuimos a la tarde a pasar un... ...a bañarnos, a pasar una tarde... ...y bueno, decidimos quedarnos... ...a comer un asado... ...éramos un grupo de siete, ocho chicos... ...y chicas... ...y bueno, nos quedamos re bien... ...se hizo noche... ...comimos el asado... ...temprano, a la tardecita... ...y bueno, cuando ya... Este, ...empezó a oscurecer... ...decidimos volvernos... ...porque lógicamente allá no, no hay luz... ...juntamos las cosas... Eh, un grupo de chicos se eh, fueron antes y mi amigo y yo nos quedamos con todas las cosas que teníamos que traer al pueblo. ¿no? Uh -huh. Cargamos todo y bueno, en ese instante pusimos el auto. Eh, Gustavo, mi compañero, puso el auto en marcha y bueno, y de repente una luz, pero súper blanca, nos iluminó. Yo me asusté porque pensé que era un problema del, del auto. Abrí la puerta del auto y. O sea, le quise decir a Gustavo que era esto que nos pasaba y me paro ahí. Bueno, en ese momento miro y fue un zumbido espantoso. Yo no miré al cielo, pero era como un tubo de luz, como que estábamos en un tubo de luz. Ajá. Y bueno, me tapé los oídos y cerré los ojos y así todo pasaba la luz. Yo percibía que me pasaba la luz. Bueno, es un momento que no, no se puede explicar con tantas palabras sino más con sensaciones que uno tiene y me tapaba los oídos y por el zumbido muy fuerte eh... Tipo, viste cuando el avión rompe la barrera del sonido Que queda ese zumbido que nos queda en el oído sí. Bueno, algo así Y en ese momento pedí que no me pase nada Que no me quería morir Le, de le decía a alguien pues yo sentí a alguien detrás mío Ajá. No lo vi nunca, pero sí lo sentí Lo sentí muy cerca, muy cerca en un costado mío Y bueno, y me quedé así Y en un momento se apaga la luz y bueno, ahí abro los ojos y lo veo, mi compañero que estaba con la cabeza sobre el volante, Ajá. se despierta en ese momento él, y le digo, Gustavo, un ovni, fue un ovni, y él me dice, ¿qué pasó? Él no, no, se, no, no se dio cuenta de nada. Él recordaba en ese momento nada más que se Había prende, encendido una luz y se paró el auto ¿no? Bueno, a todo esto nosotros nos estábamos por ir de ese lugar Eran alrededor de las nueve y media de la noche Y cuando de pronto vimos unas luces que venían Y eran nuestros amigos que volvían del pueblo Porque eran las una y media de la mañana Y si vos me decís cuánto estuviste Yo te digo, un ratito Pero habían
0: pasado tres horas Sí, tres horas
5: bueno, eso fue algo que no te puedo explicar Porque nos quedamos mudos, no hablamos más ninguno de los dos No le contamos a nuestros amigos claro. eh, Nada, no dijimos una palabra de nada Él no dijo nada, yo tampoco dije nada eh, Fue algo que, como que nos bloqueamos, no sé cómo explicarte Bueno, yo sí se lo conté a mi tío en ese momento Que mi tío era como mi padre, ¿no? Yo vivía con él y y él sí creía mucho en ovnis, y e incluso había tenido experiencias. Él iba mucho a pescar, y los ve, veía luces en el río, y bueno, y le cuento lo que me había pasado. Y me dice... Mirá, dice, no, no lo contés porque viste la gente, eh, como, es, como es la gente de antes, lo que van a decir, que vos estabas con Gustavo en el arroyo, esas cosas, esos prejuicios de antes, ¿no? y bueno, yo no lo conté más lo bloqueé, incluso tuve mirar sesiones con psicólogos que he ido por terapia, por otros problemas y jamás conté eso, hasta hace un año que lo conozco a Marcelo
0: esto entonces sucede hace
2: 33 años, en el año hasta 1981, Silvana.
5: sí en el año 1981
2: y en estos 33 años que mantuviste el silencio o 32 años que Mantuve tuviste el silencio
5: el, lo bloqueé en ajá, mi vida
2: ajá.
5: yo te voy a explicar, a mí lo que me pasó fue este, más o menos a la semana de esa experiencia se me cayó el cabello Ajá. yo perdí el cabello en, en un 70% sí. incluso una parte todavía en, arriba de la cabeza no me creció más claro. no en los costados sino en la parte de arriba, para colmo sucede que mi amigo a los ocho meses se mata en un accidente sí. eh, bueno, menos todavía lo iba a contar esa misma noche que nosotros tuvimos esa experiencia, la, la chica que protagoniza el accidente con mi amigo, una, una chica de Máximo Paz, este, tuvo tuvieron la misma experiencia en el otro arroyo a las una y media de la mañana
2: ¿Viste? la misma experiencia
5: la misma experiencia nomás que ellos se asustaron se quedaron despiertos y se metieron debajo del auto
2: ocho meses más tarde
5: fallece Gustavo claro. en un accidente claro junto con esta otra chica que tuvo la misma experiencia, la ah. misma noche con otra persona con otra persona? otro arroyo
2: sí. ¿Cómo, ¿cómo te enteras de esto?
5: nos enteramos sin querer porque al, al tiempo a mí se me cae el cabello este está acá en un pueblo, vos viste, que nos conocemos todos, esta chica me dice, vimos un ovni, Ajá. yo no le conté a ella, que yo sí también había visto, ella me dijo, vimos un ovni, nos asustamos mucho porque era una luz muy intensa, un ruido, un zumbido ensordecedor, y nos metimos abajo del auto y desapareció. Eso es lo que ella relató. Después esta chica se fue de máximo paz. A veces viene, bueno, pero nunca hablamos más. Esta misma chica con Gustavo, a los, a los ocho meses, viajan a Rosario un boliche a bailar con otras chicas más. Y bueno, y se matan en un accidente de tránsito.
2: Silvana, ¿vos eh, qué, qué, qué pensaste en el momento en el que te enteraste que, que esta chica había visto lo mismo y bueno, por supuesto después? Yo pensé eh, que el era el silencio. mismo,
5: que era el mismo ovni que estuvo con nosotros.
2: pensé
5: eso, por la hora aparte.
2: Y tampoco dijiste nada, tu, tu idea era mantener el silencio en serio. por eh,
5: No, no hicimos ella sí contó, uh -huh. eh, bueno, pero no, yo no, yo no porque... Lo mío era, tenía otros compromisos personales, otras historias, y no no, no no me parecía adecuado contarlo. Y después al fallecer Gustavo menos.
2: Bueno, como verás, Quique, no es fácil la historia, y tampoco fue fácil para Silvana... Narrar esta primera etapa de la historia. Es el momento en el que ella tiene esta primera experiencia que es eh, muy choqueante. Recordemos que de pronto se encuentran, como sucede tantas veces, envueltos en esta campana de irrealidad que en este momento casi como que se ve de una manera muy física, ¿no? Porque uh -huh. eh, Silvana y Gustavo eh, comparten este momento. Gustavo, bueno, no lo recuerda, pero Silvana sí ve esta como, como cilindro de luz que los envolvía. En, en este lugar recreativo Donde ellos estaban Donde habían planeado Pasear un buen rato Y que termina siendo esto Después, bueno, por supuesto Se la conecta con la, amiga, claro. con, con la experiencia de la amiga Al mismo horario De la una y media de la mañana Pasan tres horas Tres horas de las que no tienen recuerdo ni conciencia Tres horas en las que El misterio pudo haber hecho de ellos Cualquier cosa, literalmente uh -huh. Pasan los años... Y... Eh, pasan 33 años... ¿no? Hasta el día de la fecha... Me interesó... En un momento... Indagar sobre su familia... Era un dato que también Marcelo Martinich... Había esgrimido en algún momento... La cuestión de su historia familiar... Cuando ella menciona que era muy cercana a su tío... Que es casi como un padre... Que vivía con sus tíos... Eh, no lo dice porque sí... Sus tíos... Eh, vivieron en la zona de Máximo Paz situaciones muy extrañas situaciones relacionadas también por supuesto al otro lado de lo insólito y si querés Quique nos adentramos en este detalle que digamos que hace un poco también al contexto histórico de es lo que fundamental, estamos escuchando es que es fundamental ¿no? porque muchas veces se habla de, de cuestiones que suceden en las familias a través de generaciones y es un dato a tener muy, pero muy en cuenta. Escuchamos okay. a Silvana, entonces, hablando de su familia, parte fundamental de esta historia esta noche. Bueno, pasaron 33 años y en estos 33 pasaron años... 33 años. En estos 33 años, por supuesto, una vida, familia, estudios, trabajos... Sí,
5: estudios, trabajos... Ah. este bueno, te cuento al margen de esto para que vos, vos veas mi tío, como te conté, una sí. persona muy relacionada con todo lo espiritual, una persona que ha tenido muchas experiencias, eh, no sé si decir paranormales, de contactos con otros seres, experiencias que no han podido vivir en una casa por los ruidos, por las apariciones, de ese tipo de experiencias. Toda mi familia vivió eso. Esto te estoy hablando, cuando yo era más chica, ellos venían viviendo todas estas cosas, vivían en un campo, aparecían luces, aparecían montones de, de personas, tenían... Este, ellos lo relacionaban con, con brujería con todas esas cosas no yo no, no te puedo decir porque no lo viví no lo sé claro no, este, gente que ha vivido un contacto con otras energías digamos no sé cómo llamarlo no
2: lo que te iba a preguntar era si esto de la cuestión espiritual venía más por un, unas experiencias en particular o por una interpretación a raíz de las herramientas que tenían para hacer la interpretación de lo que estaban viviendo no, la,
5: la verdad mira el, el tema era así ellos vivían en un campo también cercano a un arroyo de acá de Máximo Paz y bueno, habían llevado a vivir a un señor que, te estoy contando lo que a mí me transmitieron ma. este él leía libros de magia negra y ellos vivían un infierno en la casa de apariciones, de que se apagaban las velas ruidos, cosas esta persona que pasaba las paredes vos lo veías y desaparecía a través de la pared este, todas esas cosas han llevado gente de acá del pueblo todavía eso es una leyenda acá en, en, en el pueblo no uh -huh. eh, gente que va este, que ha ido a ayudarles a cuidar a esta persona que sería un tío abuelo mío y, y veían todo lo que sucedía en ese lugar con decirte que ellos vendieron el campo y se vinieron a vivir a, al pueblo uh -huh. A ese campo, según este, no se puede ir todavía ahora, esa tapera, porque sigue habiendo ruidos y cosas, viste. Eh, no sé, yo nunca fui ni pienso ir, <ríe> es lo que te puedo decir.
4: ¿Cuántas
2: veces hemos escuchado, Quique, acerca de estas historias de taperas a las que nadie quiere entrar, a las que nadie quiere acudir, de lugares en los campos a los que nadie quiere acercarse? Y uno quizás lo relaciona única y exclusivamente con el folclore, y con las creencias populares, pero ¿cuántas veces las creencias populares hablan de verdades que uno a veces no está preparado
1: no, eh, para pero, aceptar? ¿no? Ah, pero además este, siempre uno... Eh excelente el buceo de la información que hiciste al recurrir a los antecedentes porque eh, nosotros hemos encontrado en, en nuestros primeros años de investigación de campo eh, con Miguel y con otra gente eh, historias de este tipo en la que eh, se producían eh, manifestaciones insólitas en en lugares pero inexplicablemente uh -huh. eh, en plena noche, en el campo, en alrededor de una vivienda, eh, escuchaban como alguien estaba eh, accionando la bomba para sacar agua de, de la Ajá. perforación, y agua salía y la bomba se movía, pero no veían a nadie que estuviera moviendo. Eh, o, o gritos de chicos que estaban jugando en el patio con una pelota que hasta pegaba en la ventana y miraban mm. y no había nadie. Este tipo de sucesos... Eh, en algunas regiones, en algunas zonas eh, siguen sucediendo sí. y así como Silvana lo cuenta que aún ha ido gente del pueblo a cuidar y, y, y se han tenido que enfrentar con este tipo de, de situaciones evidentemente eh, nos habla de que eh, eh, hay otra realidad Seguro. Hay, eh, hay otra realidad hay algo, no sé si temporal o cómo definirlo pero que evidentemente es otra realidad y es insólito.
2: Fuente 2001 esta noche con el caso de Silvana, la continuación natural de la denuncia de Marcelo Martinich. En la segunda hora vamos a continuar con este caso, porque por supuesto hay muchísima información, está la parte más jugosa y más gruesa de esta nota, donde hablamos ya directamente de lo que está sucediendo a partir de este verano, 33 años más tarde. 33 años más tarde y a partir también de... El, el contacto con Marcelo un montón de cuestiones muy interesantes algunas fotos quizás más interesantes todavía que llegan de la mano de Marcelo Martinich y, e información que no se la pueden perder en Puente 2001 esta noche Kike. atención
0: repiten en directo y diferido Puente 2001 en España, Edenex, la radio del misterio, www.edenex.es. En Buenos Aires, Argentina Intrusión, la radio de código OVNI en CódigoOVNI.com.ar En la provincia de La Pampa Cadena Manantial En las localidades de Anguil Por el 88.7 FM Uriburu, 88.7 FM Lonquimay, 102.1 FM Y Catriló, 88.9 FM Sí, Sí. Ya cruzamos el puente y estamos conectados Puente 2001 te acerca al otro lado de lo insólito Y desde aquí queremos hacer contacto Comentarios, mensajes y saludos de los oyentes El puente 2001, el otro lado de lo insólito
2: exactamente las once de la noche, cuatro minutos en todo el territorio nacional, las 4 de la mañana, 4 minutos en España estamos haciendo Puente 2001 al otro lado de lo insólito, nos están escuchando de diferentes partes del mundo y de diferentes partes del país, así que un saludo para todos, para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales arroba puente 2001 radio en twitter en facebook.com barra puente punto 2001, que es nuestro perfil y también puente 2001 con número esa es la fanpage, la página también pueden ingresar y participar del grupo de Puente 2001 en Facebook, que tiene ya casi 800 amigos que se han juntado, se han nucleado y que comparten constantemente durante toda la semana informaciones libremente. Mientras no se trate de nada para comercializar, o cuestiones que puedan res resultar extremadamente ofensivas, o pseudo-religiosas, incitando a participar de eh, sectas o cosas por el estilo, el, es, es, es un grupo dedicado al libre pensamiento y el libre compartir opiniones y puntos de vista. Así que los invitamos a participar y formar parte de esta comunidad que realmente es, es muy linda, crece día a día y cuenta con y un con montón, montón de crece, amigos y claro. sí, 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 realmente sí. Realmente. Así que eh, quería destacarlo, eh, porque estuve revisando durante la semana la actividad del grupo y además es, es muy lindo, porque nuestros amigos son, son buenos amigos. Sí. No, no me obligan a ser demasiado de moderador y eliminar eh, publicaciones que no. Que no vayan. Así que, bueno, muchas gracias.
1: Saludos y saludos, Kiki. Sí, eh, yo voy a saludar lugar a, a los saludos locales. Bueno. Eh, eh, Carlos Sánchez desde Caleufú, Adriana desde Ingeniero Luigi, eh, Elsa, obviamente, acá de la ciudad de Santa Rosa, Lucho Jerez, Juancho Márquez, uh -huh. eh, a Lula, a, a Yelena, Victoria, More, Almita, eh, Luca, eh, es toda gente que es de acá de la ciudad de Santa Rosa a Fernando monasterio un abrazo que está en Ulm, Alemania y Ajá. que nos enviará desde allí todas las novedades que él vaya captando a Ciruelo Cabral que es nuestro consuetudinario oyente desde Barcelona eh, bueno Eduardo Paz o Adino Rosane, uh -huh. también de acá de Santa Rosa eh, Pero hay varios eh, eh, saludos de gente que ha, eh, por ejemplo En el muro de, del Centro de Estudios Ufo eh, Alieno Blue, eh, que es de Chile, nos dice Lo felicito por su programa, acá ya no quedan programas tan serios Y que aportan tanto como el vuestro hay que levantar a la ufología. Uh -huh. Y es muy conceptuoso ese saludo, realmente... Eh, me llena de orgullo y de satisfacción eh, de poder eh, decirlo, no es ego, eh, realmente que se reconozca eh, lo que uno hace, que lo califiquen de esa manera. Realmente eh, muchísimas gracias, a Alieno, que debe ser un, seguramente un nombre, un seguro. este Y nuestro saludo especial desde aquí, desde el centro de la República Argentina.
2: Y extensivo para todos los hermanos chilenos que sabemos que escuchan, como Osorio Correa López, que bueno, es un uruguayo chilenizado. Se ha ido a Chile, claro, vive allí hace, sí, mucho, hace así mucho. Así que, que le enviamos sí. un saludo muy grande a Osorio que dice, presente, como siempre ya me ha llamado la atención que no estuvieras comentando desde las 9 y media, Osorio. ¿Qué te pasó? Te atrasaste. Chiqui Escalada dice, buenas noches gente. Chiqui, la escucha. Saludos a todos. Chiqui, te repito y te reitero que la semana que viene, no porque tenemos un especial sobre misterios del espacio y el tiempo, pero sí la otra vamos a estar presentando en Testigos del Misterio a Chiqui Escalada, a Miguel Ángel desde España con sus experiencias y tantas otras experiencias que estamos recogiendo, como la de Jorge Vivas Casal a quien también enviamos saludos porque sabemos Exacto. que está escuchando y con quien hicimos una nota antes de ayer muy interesante, jugosa con varias experiencias algo realmente muy, muy, muy lindo que nace también a partir de escucharlo a Marcelo Martinich compartir sus experiencias bueno, Jorge Vivas Casal forma parte del grupo de la FAO eh, a, 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 por supuesto aprovechamos para enviar un saludo a Luis Burgos líder de la FAO y... y bueno, él se ofreció a, a compartirlo primero conmigo por una cuestión personal, le propuse grabarlo y accedió, bien, así que bien, lo vamos a escuchar eh, con mucha claridad de conceptos a Jorge en un par de semanas aquí en Puente 2001, tenemos la, la producción adelantada. Blanca Campo Neveu está escuchando, también Andrómeda dagón Mario Martino, conocido como Fortunato, Alcira Alencastro desde Brasil también está escuchando, dice todo lindo, me encanta, Buenazo, el programa, por momento se corta, bueno Alcira, si por ahí por momento se te corta, puede ser tu navegador a todos los que por ahí se les corte el programa pueden apretar F5 en el teclado y eh, van a recuperar seguramente la conexión con, con velocidad Andrés Camilo Castaño Hernández está escuchando también desde Colombia bueno, muchísimos amigos y amigas que están conectados esta noche a Puente 2001, sobre todo muy interesados en conocer el caso de Silvana eh, Mario Miranda Ortiz, por ejemplo Beatriz Rechia, eh, Adrián Ana Mónica Cetrolli, Luz Cristal Jorge Encina, María Álvarez un saludo muy grande para mi amiga María Álvarez, eh, Nicolás Adrián Pipo Palacios también Carolina Salva de aquí de la zona de Quintas de Toay José Luis Vitar, un nuevo amigo que muy activo que ha estado toda la semana compartiendo con nosotros, Encarnes Abater Ruiz a quien enviamos un saludo muy grande en España Rubén Morales, eh, también Julio Guillermo Farcas, Salvador Flamenquín Verónica Rodríguez, Mariano Oscar Lara, Mercedes Di Salvi, Aldrin Jordan, Mónica Pérez Alej, Agustina Caballero, Claudio Panza, Sergio Tobar, Gabriel Stavanger. Bueno, muchísimas personas, muchísimas personas que se están comunicando con nosotros, como siempre, aquí a través de las redes sociales. Dice, Chique Escalada, no te preocupes Fer, mejor no lo pases. <risa> <risa> no, 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 sí, sí, realmente nos Sabemos interesa. Que vale.
1: Vale Porque su vale,
2: vale su testimonio como, como tantos otros Que llegan a Puente 2001 es, es muy importante compartir los testimonios Sobre todo por una cuestión de respeto A, a nuestros amigos que, que los hacen llegar Y que, y que sabemos que son, son testimonios Verídicos, de personas que se dedican justamente a recoger testimonios verídicos Luciano Mazzoni dice El caso de Silvana es tan impresionante e importante como delicado El daño que produjo en su cuerpo es extraño Y el fallecimiento repentino de sus amigos Puede o no tener algo que ver con esta experiencia A tener en cuenta ese dato Muy interesante el programa, saludos Bueno Luciano, muchas gracias por, por este comentario Y sí, totalmente, tiene mucho que ver con esto
1: Eh, bien, yo um, acá mm, quiero reiterar otro saludo especial sí. para Blanca Nieves Campo Neveu, que bien. es una amiga que leí que ya eh, dejó el saludo ahí en el Muro de Puente 2001, uh -huh. pero lo, lo reitero. Eh, acá este, Andrómeda que en el Muro de Puente 2001, Lucho Jerez, eh, bueno, toda gente. Daniel Valverdi uh -huh. eh, excelente. Eh, y, y a modo de, de primicia también Así como te di una primicia apenas Comenzamos sí. con esto eh, Es muy posible que en, el, en los primeros días del mes de agosto Se concrete una reunión con algunos investigadores Aquí en La Pampa para poder... Algo me enteré ¿Eh? Algo bueno, Me contó bueno, un pajarito me, Te contó un pajarito, <risa> bueno, es importante Te estoy eh, informado de todo <risa> bien, bien Es importante eh, y seguramente ya sé de dónde debe venir pero eh, la idea es eh, allá por el cerca del 9 de agosto eh, poder confluir algunos investigadores para tratar toda esta problemática que se nos está planteando que se nos está viniendo encima y seguramente eh, podremos debatirla excelente. y hacer algo público excelente,
2: bueno, muy bien, muy bien Sabra Gómez Nicolás envió los saludos, un saludo muy grande para Sabra que sigue de vacaciones, pero ella de vacaciones y todo sigue colaborando con el programa. Gran ¿A parte a distancia, sí, 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 desde, desde Puerto Madryn me estuvo ayudando durante esta semana a bien. pensar, a buscar notas, a organizar la preproducción de las de las siguientes 15 días, los siguientes dos semanas están organizados gracias a que Sabra ha estado ayudando muchísimo
1: desde Puerto Madryn, muy bien. inspirada también, eh, muy inspirada y a su vez, este, a lo mejor contenida, ¿eh? con su claro, familia y ha inspirado todo eso.
2: Seguramente le, le ha inspirado bien. y le ha caído muy bien, le ha sentado bien, así bien. que Sabra colaborando. Un abrazo, ¿eh?
1: Un abrazo desde aquí. Aquí muy
2: grande, para, muy grande, para Sabrina y, y, y su familia. Sabra Cadabra. También, por supuesto, el señor Miguel Ángel Pumilla, que acaba de llegar al estudio. Está allí, atrás de Maxi, haciendo guardia, es esperando para entrar sí, al estudio. Sí. Y nosotros que ya nos estamos yendo, hay muchos saludos. Hernández C.P., en General Pico. Eh, bueno, muchísimas personas que están escuchando, que están comentando, que están dejando saludos muy interesantes y reflexiones muy interesantes que intentaremos compartir antes del final del programa, porque tenemos mucho material, como repito, en este momento. Nos vamos a ir a Área X, rapidito, esta noche, con, con mucha rapidez también, porque es muy, pero muy interesante el caso de esta noche. Sé que los que mm, siguen el tema OVNI recuerdan un caso en el año 2005 de dos aviones, uno de Loftanza y un supuesto misil sobre el río de la Plata. Mm
4: -hmm. Un
2: OVNI también, en las cercanías. Eh, seguro recuerdan a Eduardo Piñeiro ...el director de la película Whisky Romeo Zulu... ...y también de la otra Fuerza Aérea Sociedad Anónima... ...documentales de denuncia por, en algún punto... ...pero que también tocan este tema... ...el tema de este objeto volador... ...no identificado en todo rigor... ...sobrevolando el río de la Plata... ...y muy cerca de dos aviones comerciales... ...uno de los cuales se le dispara la alarma misilística... Daniel Valverdi estuvo en el lugar, junto con Jorge Marrón, el equipo de código OVNI, estuvieron en su momento, estuvieron haciendo una investigación, conocieron a un vigilador de la zona de apellido Chamorro, y les contó una historia muy, muy, muy interesante, que vamos a compartir esta noche, en esta instalación secreta, Quique, que es Área
0: X. Desde el otro lado de lo insólito. Le damos la bienvenida al Área X. Una instalación secreta emplazada en un desierto cualquiera, donde seis de los investigadores más conocidos del fenómeno ovni a nivel mundial se presentan para mostrar sus trabajos y conclusiones. Joaquín Abenza, Ulises Aranda, Marcelo Martinich, Daniel Valverdi, Joseph Gujarro Triado y Andrea Pérez Simondini abren sus archivos y muestran lo que encontraron. ¿Te lo de lo insólito. Estamos en Área
2: X, una nueva semana, una nueva entrega y volvemos a recibir a Daniel Valverde, quien desde Código OVNI... Se acerca a esta instalación secreta para hablar con nosotros de otro caso sorprendente investigado por él y su grupo de trabajo. Daniel, bienvenido.
6: Hola Fernando, buenas noches. Buenas noches a todo el equipo y a la audiencia. placer de nuevo participar con ustedes acá.
2: El placer es nuestro y por sobre todo cuando aparecen estos casos que son ya digamos clásicos modernos, estamos hablando de un objeto volador no identificado relacionado a dos aeronaves, quizás también a un misil, estamos hablando de una película de Enrique Piñeiro también y de una investigación que lejos de, de haberse cerrado deja muchas preguntas pero por sobre todo un caso apasionante Dani, somos todos oídos
6: Bueno, sí, es un caso muy muy interesante para nosotros porque conocimos aparte a, a una persona maravillosa que es José Chamorro, el testigo con el cual este, hoy vamos a manejar este caso que eh, nos escribió un mail dándonos parte de, de su experiencia y bueno, fuimos con Jorge Marrón este, a entrevistarlo y bueno, en la casa ya nos empezó a contar la situación que había vivido allá en una madrugada del 4 de abril del 2005 aproximadamente a las 3.45 de la madrugada este hombre eh, desempeñando sus tareas habituales él era vigilador en un horno de ladrillos en las afueras de Florencio Varela es una zona muy, muy despoblada, alejada unos 5 kilómetros del centro de Florencio Varela, de la ruta 58, si mal no recuerdo, y como 2 kilómetros hacia adentro de la vía esta de la ruta 58. Él ya hacía dos años que estaba trabajando como vigilador ahí en ese lugar durante todas las noches, y bueno, es una zona que eh, en ese entonces, te estoy hablando del año 2005, cuando, 2006, perdón, lo fuimos a entrevistar después nosotros. Eh, había muy poca señal de teléfono, así que para desempeñar sus tareas y para, como él estaba solo haciendo la vigilancia ahí, usaba un handy. Un handy profesional, eh, de esos ya es, ya es su canaleros. Sí. Bueno, eh, pasaba sus noches ahí haciendo guardia dentro de un automóvil. Eh, por delante de la construcción que hace de oficina y de pañol en el, en el horno de ladrillos. Y bueno, eh, esta noche, muy particular porque dice que hacía mucho frío y demás, ve pasar por arriba de él un avión de pasajeros, como tiene prendido su handy y conoce las frecuencias de las aerolíneas y de la zona de Ceiza, porque es una ruta que pasa de Ceiza por sobre el lugar donde él se desempeña, uh -huh. cruza el río de la Plata como para el lado de Uruguay, ¿sí? Ajá. Uh -huh. eh, él con su handy encendido, ya generalmente la, la despedida de la torre de control Baires de Seiza, al avión que se retira y el avión, el, el piloto del avión le contesta la despedida y entra en control de lo que sería Carrasco ya en Uruguay, ¿sí? Uh -huh. Bueno, y él escucha que este, se despide de la torre de control y a la vez que, que está pasando este avión de, de Lufthansa, que era porque él lo, le escucha la sigla y sabe que es un avión de Lufthansa, por el lado izquierdo de él, a unos 300 metros, así mirando hacia un costado, estaba este avión de Lufthansa. Y hacia la derecha venía pasando un avión más pequeño, eh, que es un avión eh, comercial de Más, de la línea uruguaya. Por detrás, unos pocos metros, pero a la derecha. Ve los dos aviones, las luces estroboscópicas, y al instante de que está pasando ya el avión sobre el río de la Plata, porque él está mirando hacia esa zona, hacia el lado de Uruguay, se empieza a iluminar por detrás de él todo el ámbito donde trabaja, todo, todo ese terreno se empieza a iluminar de golpe, y le empieza a llamar la atención, entonces gira su cabeza, y ve que viene un objeto luminoso, casi a unos 10 metros, y del piso uh -huh. Por un sendero que es parte de lo que eh, Es el predio, viste Porque hay varios senderos donde recogen la tierra Para hacer este, eh, El trabajo de, de los ladrillos, ¿no? Sí,
4: sí eh,
6: Nosotros lo pudimos recorrer todo ese lugar Con Jorge, nos llevó Parte por parte de, de, del recorrido Que hizo este objeto, viniendo por detrás de la construcción Y detrás de él Lo rodea Lo rodea de tal manera Girando se pone delante de él, prácticamente adelante del auto donde él estaba. Uh -huh. Y lo describe como un cilindro amarillento, muy luminoso, que, que prácticamente lo, lo enseguecía. Y lo describe como si fueran los tubos de las estufas eléctricas, sí. de cuarzo. Sí. Bueno, un, un color así amarillento, un naranja muy, muy suave, tirando amarillento. A todo esto se dedicó a observar ese, ese objeto que estaba muy cerca de él, ¿viste?, se calcula que no, no más de 30 metros de, de distancia del frente de él.
4: Ajá. Este
6: objeto se entra a desplazar de vuelta hacia su izquierda, tomando altura, y se pone prácticamente en la línea donde segundos antes había pasado el avión de Lufthansa. Bueno, él a los aviones los deja de ver porque estaba prestando la atención exclusivamente a este objeto. Y lo maravilloso de esto que él describe con lujo de detalles, a mí me gustaría ser tan explícito como él, pero... ...describe como que el objeto ya en altura... ...se pone en esa línea de su izquierda... Uh -huh. ...se forma un delante del objeto una pantalla... ...como uh -huh. si fuera una pantalla de cine... ...como si fuera un tul, lo describe él, un tul blanco...
4: Uh -huh.
6: ...y el objeto está por delante entre la pantalla y él... ...como observador... ...entonces puede describir perfectamente la silueta del objeto... ...que es blanca con el típico ovni que conocemos todos tiene eh, como unido por sus bordes dos platos operos.
2: Sí, la imagen está disponible y la estamos compartiendo ahora en el muro de puente 2001
6: bueno, sí, las imágenes están en nuestro blog en nuestra página también bueno, eh, le describe ventanitas uh -huh. es un blanco opaco hace una interacción con esa pantalla que se forma con una luz en la pantalla que recorría los, los bordes hacia sus vértices todo esto este, duró unos segundos Y de repente todo se apaga Desaparece absolutamente No ve traslación del objeto Ni de la pantalla Ni de absolutamente nada Sin sonido ni nada Se terminó Se queda asombrado por todo esto Y en ese instante que Se apaga todo Él escucha al avión de aeromás Pidiéndole a la torre de control de Baires Si había un tránsito aéreo por delante de ellos Ajá. Y la torre de control desconoce absolutamente ningún tránsito por delante del avión de aromas, Ahí queda su experiencia en ese momento, queda asombrado, se baja del auto, estuvo este, tratando de desvilumbrar de, de y, y entender qué es lo que había pasado. Uh -huh. Y bueno, termina su jornada por la madrugada, ...y hace un recorrido de unos tres kilómetros hasta donde él tomaba un colectivo... ...y pasa por delante de una garita de unos vigiladores de un country que hay ahí en la ruta... Sí. ...y que los conocía y que charlaba siempre con ellos y demás... ...de hecho me dice yo tomaba mate, a veces desayunaba con los muchachos ahí... Les cuento esto que me pasó. Y ellos me dicen que a esa hora les pasa por arriba de ellos una bola de fuego, dicen, como si fuera una bola de fuego hacia el río de la Plata, que también los asombró. Y después ya un día pasado, más adelante, y contándole a algunas personas, encuentra otro testigo que estaba a esa hora en la estación de Florencio Varela
4: y también
6: había visto toda una iluminación extraña y muy fugaz en ese horario que coincidían con la con el momento en que él ve desaparecer ese objeto uh -huh. que habrá pasado tan veloz que dice, no 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 alcanzó a ver el, la traslación, ¿no es cierto? Pero por delante de la cabina de donde estaban estos vigiladores pasó
2: eso. O sea que de... contamos con, con un dato extra que es el de otros testigos que se suman a, a lo que visualizó el testigo principal.
6: Claro, el detalle de todo el objeto lo ve él. Los otros testigos ven una bola de fuego que se dirigía raudamente hacia el río de la Plata y el otro testigo que ve toda una iluminación extraña en el cielo, pero que no alcanzó a ver nada más que eso. Pero coinciden los horarios perfectamente. Lo interesante de esto es que en los diarios, tanto de Buenos Aires como de, de Uruguay, al otro día había titulares que decían que una extraña luz había causado alarma en dos aviones civiles, se desarrollaba todo un comentario sobre que había pasado un objeto extraño por delante de los aviones. Y la Fuerza Aérea de Uruguay está investigando una hipótesis de un misil por delante de un avión. Sí. Un misil o un avión de combate que había pasado por delante del avión de Lufthansa. Ya que al avión de Lufthansa, en esas publicaciones de diarios, sí. hacían mención de que se le había disparado la alarma misilística. Ajá. Y que por eso este, habían este, también pedido información a las torres de control Si, ha, si había algún este, misil o algún objeto en esa zona ¿no?
2: Daniel, ¿vos tenés idea de bajo qué condiciones se dispara esta alarma en los aviones?
6: Que por, aproximación.
2: por aproximación
6: Eso Ajá. es lo que pudimos averiguar con un, con un señor de, de Punta Indio Justamente que trabaja en la torre de control de, de Punta Indio
2: y todo esto no termina ahí porque toma estado público, recuerdo que los medios de comunicación estuvieron mínimo una semana con este tema porque lo seguí por algunos medios de comunicación nacionales y después aparece también en una película del de director Piñeiro que, que nombra o que cita este tema.
6: Exactamente, en la película Fuerza Aérea Sociedad Anónima Piñeiro hace una descripción porque... Eh, habla de la posibilidad de un misil disparado por error, eh, un objeto dentro de, del espacio aéreo que no tenía control. Ahora, imagínate que un misil disparado por error y, y no hay una investigación oficial, un misil disparado este, puede ser a las 3 y 50 de la madrugada en una zona de, de tránsito aéreo, es muy extraño, es muy raro y muy difícil de que se ocurra, salvo por un accidente, vamos a decir. Así que este, bueno, Tuvimos la oportunidad de hacer una, una disertación en una oportunidad en Punta Indio y llevarlo a Chamorro, que llevó un plano de la zona y, y hizo una, una explicación adelante del público, que gracias a Dios en esa ocasión fue bastante, y fue muy, muy interesante volverlo a escuchar y, y llevar a, a toda esa gente esta experiencia, ¿no? verdad que maravilloso
2: José Chamorro en algún momento se comunicó para con ustedes para decirles si había visto algo más en alguna otra noche de, de sus vigilias o fue la única vez que tuvo la posibilidad de ver algo por el estilo en esa zona
6: no de ese estilo esa sola vez por supuesto que esto lo, le despertó este, el interés de, de mirar el cielo con más atención y ha visto luces en altura con desplazamientos extraños mm. eh, pero no más que eso, no más que eso.
2: Cuando Chamorro describe el objeto, eh, recuerdo que dijiste que era blanco, opaco, sí. como pintado a mano, ¿puede
6: ser? Sí, sí, porque él hablaba como que tenía una pintura opaca, eh, uh -huh. que parecía metálico, pero pintado con una pintura blanca opaca, y describía perfectamente que había podido ver a través de estar la pantalla detrás y hacerle el contraste, como ventanitas, ¿no? Muchas sí. ventanitas oscuras.
2: Qué, qué interesante esto de la pantalla desplegada en el aire para de pronto mostrar un objeto que no es ni más ni menos que la figura arquetípica del objeto volador no identificado, Daniel. ¿Esto vos cómo lo interpretás?
6: Aparentemente eh, hay, hay dos este, hipótesis. Por delante de él, vos fijate que cuando él empieza a hablar de la iluminación y el objeto que se pone delante de él lo describe como un tubo de una estufa de cuarzo, vamos a decir, ¿no? Sí. Tuvo un cilindro, y que ese cilindro se desplaza en altura hacia su izquierda, va ascendiendo en diagonal, vamos a decir, hacia su izquierda, y se transforma eh, eh, mediante la pantalla esta que se forma y le hace contraste, en ese objeto clásico con, con forma de dos platos soperos unidos por sus bordes, ¿no? ¿Qué vio él? La, la energía del objeto que estaba desplazándose en ese momento delante de él, y el objeto sólido en sí lo pudo ver a través de, 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 de lo que reflejaba en esa pantalla. Eso es lo más lógico. Uh -huh. Pero viste que en esto de los ovnis no hay demasiada lógica, ¿no? Sino sí. juntar y recopilar datos, como para ver si en alguna otra ocasión se, se produce un fenómeno similar. Son a vos,
2: personalmente, Daniel, ¿qué opinión te deja?
6: Mira, la opinión me deja, sobre todo, con Jorge hablamos mucho de, de, de los testigos, ¿no? Sí. Chamorro nos recibió en su casa a pie de rey, te digo que un señor muy humilde, con una educación normal, no tuvo mucha intención de trascendencia también es importante, porque viste, mucha gente quiere tener participación en los medios y demás. Sí. Él se, se amigó con nosotros muchísimo porque después se interesó muchísimo por el tema.
4: Claro.
6: Y considero que es un testigo este, muy, muy creíble. Eh, lo conocieron otros compañeros, ya te digo, lo invitamos a esa disertación y pudo charlar con, con mucha gente del ambiente también. Yo creo que es un caso muy, muy importante y que no tuvo demasiada trascendencia más que en los medios de esos días. Después quedó todo muerto ahí, ¿viste? No. Yo tuve intenciones de hablar con Piñeiro, también le, le escribí algunos mails traté de hablar con la productora de la película porque quería consultar las fuentes con las cuales él había este, tenido contacto sobre el tema de que él lo hace eh, en la película como que se disparó un misil sí pero no sé este, de dónde de dónde puede ser que se dispare un misil en esa zona claro. ahí lo más cercano es la base aérea de Punta Indio claro. es una base aérea aeronaval Uh -huh. Y está distante unos ciento y pico de kilómetros Y la trayectoria no es coincidente con la que iba el avión Y bueno, qu quería saber qué opinión tenía él al respecto, ¿no? De dónde pudo haber sido disparado, ya que él es un piloto con experiencia Y no, no contestó No, no tuve, no tuve contestación nunca, ni de los mails, ni de las intenciones de llamar por teléfono Que no lo pude ubicar
2: Parte del misterio, entonces
6: una partecita más del misterio, pero un caso riquísimo, sí. y me hubiera gustado tener este, ahora más detalles este, como los que tiene José para, para comentar, uh -huh. pero realmente un hecho muy, muy, muy importante, y en su vida, por supuesto, lo marcó profundamente, ¿no?
2: Quienes quieran conocer más detalles y ver la totalidad de las fotografías de esta investigación realizada en el año 2006 y también ampliada en el año 2009, Daniel, ¿dónde pueden hacerlo?
6: Y pueden hacerlo en nuestra web en www.codigoovni.com.ar o en el antiguo blog que todavía sigue funcionando, que también es punto Lean, si no el caso omni Misil, así lo tratamos pasó OVNI misil sobre el río de la Plata así que bueno, ahí tienen la, la posibilidad de ver todas las fotografías y bueno, si vos cuelgas algunas en el muro también se van a enriquecer de lo que Chamorro hizo, nos hizo inclusive una maqueta del objeto
2: Sí, sí, es justamente la fotografía que se está compartiendo en el muro de Puente 2001 cortesía de códigoovni.com.ar Dani en Área X, bueno, sabemos que es una instalación secreta, pero tenemos muchos colegas que se acercan a esta instalación y que preguntan cuándo vuelve Código OVNI. Y
6: sí, mira, está complicado, complicado por nuestros tiempos, vos sabés, en lo personal hemos conversado, sí. no estoy muy este, libre de tiempo para hacer una producción como merece hacerse en un programa de radio como el que veníamos haciendo... Así que bueno, vamos a esperar un poquito, pero este, cuando volvamos va a ser con todo, seguramente no, no mucho tiempo más adelante.
2: Te esperamos con una próxima entrega dentro de poquito nada
6: más. Bueno, te agradezco mucho. Y decía que mientras tanto tienen la intrusión ah, sí. sí. escuchar siempre este, los programas, entrevistas y este, un poco de buena música.
2: Siempre estamos escuchando intrusión, eso seguro. Por
6: supuesto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Saludos a toda la audiencia y que tengan muy buena noche.
0: Esto fue Área X En
6: Puente 2001 en El
0: otro, lado, el del otro lado de lo insólito Pastoruti, materiales eléctricos, motores, energía solar, iluminación, telefonía, cableado, estructurado y todo lo necesario para la industria, el comercio y el hogar Pastor y Materiales Eléctricos. En sus dos direcciones, Delisandro de la Torre 475 y Mansilla 44. Teléfonos 43-2208 o 42-3404. Email, pasto speedy.com.ar
1: El eje central de nuestros programas es precisamente comprender algo que nos da señales que de pronto no entendemos.
0: Puente 2001. La investigación OVNI nutrida por científicos e investigadores de campo con la mira puesta en la verdad. Cada jueves, a partir de las 22, en LU33, emisora pampeana AM890. Y
1: mientras tanto, el OVNI sigue estando allí.
2: Bueno, ya son pasadas las once y media de la noche en todo el territorio nacional, las cuatro y media de la mañana en España. Estamos con Miguel Ángel Pumilla. Bienvenido,
7: Miguel. Hola, Fer. Hola, Quique. Hola, Maxi. Hola, Sabrina. En Puerto Madre. Hola, audiencia. Hola, audiencia. Y, dicho sea de paso,
2: disculpen si hay algunos microcortes. Algunos de los escuchas están teniendo este problema. Quizás se deba a una saturación en la cantidad de oyentes en este momento, eh, sintonizando el EU33 a través de la web. Vamos a intentar averiguarlo con, con la dirección de la radio y establecer bien las mediciones de audiencia que tenemos. Eh, quizás nos llevemos una sorpresa y sea más incluso de la que creemos. Así que, en todo caso, muchas gracias. Esta noche, Quique, seguimos con el caso de Silvana. Silvana que 33 años más tarde eh, se encuentra con algo que la deja perpleja. 33 años después de lo que escuchábamos en la primera hora. Este caso en el que ella, con Gustavo, con este amigo, que luego muere en un accidente ocho meses más tarde, se encuentra en una noche en, en 1981 con un cilindro de luz que los envuelve Gustavo se desmaya sobre el volante Ella sí queda consciente observando esto Pero durante un rato Para ellos ha pasado, han pasado apenas minutos Y en realidad el transcurso de todo el hecho Tres horas, significa tres horas eh. Bueno, esto es lo que, lo que sucede en esta primera etapa del relato Donde también conocimos un poco del, del trasfondo de la historia familiar de Silvana Ahora sí, volvemos, llegamos al presente y 33 años más tarde, escuchamos qué es lo que le sucede hoy a la protagonista de Puente 2001. En estos 33 años, ¿es una etapa en la que de esto absolutamente nada? ¿O tenés algún tipo de registro o recuerdo de cuestiones que quizás hayas decidido dejar de lado porque no tenían ningún sentido?
5: Sí, puede ser sí siempre viste eh, o sea no he tenido otras experiencias sí he tenido relatos de mi familia de mi tía y mi tío también que no esto te estoy hablando ahora 10 años atrás que han ido al cementerio y mi tía vio una persona plateada de 3 metros de alto bueno que ella se quedó muy mal según mi tío era un extraterrestre porque él creía mucho en los extraterrestres he tenido esas cosas pero yo nunca profundicé el tema, no quise ver realidades, no sé, hasta hace poco de esto, ¿no? Hasta que conozco a Marcelo.
2: ¿Y qué pasa cuando conoces a Marcelo? O sea,
5: bueno, ¿no? conozco a Marcelo y justamente él un interesado en todo ese tema ovni. Eh, yo al principio no le conté nada y después, bueno, le conté lo que me había pasado. Bueno, le conté toda esta historia, que él tuvo coincidencia con otros... Chicos de la edad de Gustavo que también fallecieron. Uh -huh. Este y bueno y después hace más o menos sí un año atrás en el verano pasado yo tuve una experiencia con sueños míos con una nena con Aina sí. que aparecían mis sueños y me y charlábamos incluso en un sueño que sí lo recuerdo estaba ella con otros seres. ...en el patio acá de la quinta donde vivimos, ¿no?
2: Aina, ¿cómo sí. te llega este nombre? ¿Te, te lo dice directamente? Ella,
5: ella me lo dice. Ajá. Hay cosas que recuerdo y cosas que me las cuenta Marcelo... ...que yo se las decía, porque él me decía que le preguntara el nombre... ...bueno, y por eso sé el nombre de ella. Sí, la dibujé, como yo más o menos la veía, ¿no? Después, bueno, que aparece ella con muchos hombrecitos detrás... Es en el patio de nuestra quinta, ¿no?... ...que tenemos un lugar de muchos árboles... Ajá. ...bueno, es como que estaban... ...arriba de los árboles... ...y ella... <coughs> ...siempre la veo elevada de la tierra...
2: ...estos hombrecitos... ...de los que me de los que me hablaste... ...¿vos te acordás de los hombrecitos?
5: Veo hombrecitos no altos... ...serán uh -huh. para mí... ...te estoy hablando de lo que, lo que yo veo, ¿eh?... Sí. ...de un metro veinte... Uh -huh. ...con ojos muy grandes... Y de color oscuro.
2: El color oscuro. En los árboles a veces.
5: Sí, en los árboles. Bueno, está bien que yo a ella la veo siempre de noche. Uh -huh. No la veo de día.
2: Y siempre en un contexto que quizás está relacionado con lo onírico o con el sueño. O vos realmente. Eh, no tenés sé algún qué decirte
4: ahí.
5: Claro, no
2: ese
4: es
5: el tema. El, el tema es que, por ejemplo, ella, ya te digo, no, no veo que sea una presencia mala. Sino que la veo como una presencia positiva Como que también me habla de mis seres queridos que no están Eso me acuerdo Y me dicen que, ella me dice que están bien Y, y después me invita a ir a un lugar Que vaya con Marcelo, que vaya a Marcelo Y nada más, no me acuerdo de otra cosa
2: Bueno, así la escuchábamos a Silvana, ¿no? La invitan a ir con Marcelo a un lugar al que ellos no quieren ir. Ella tiene un recuerdo de esta figura, de la que ya hablamos la semana pasada, Ania, y también tiene recuerdo de unos hombrecitos. Eso
1: me llama la atención. Unos hombrecitos uh -huh. que están detrás. ¿no? De un metro veinte, ojos grandes, uh -huh. piel oscura... Uh -huh.
2: Eh, es interesante sí es interesante uno lo deja pensando es cierto Miguel
7: bueno a ver eh, hay tanto sí. hay tanto que yo me quedaría escuchando a ver cómo sigue esto
2: bueno, en eh, bueno entonces sigamos te invito te invito a escuchar entonces porque Silvana ahora nos narra qué es lo que siente en esta primera vez que ella se hace consciente de que algo está pasando sea lo que sea que esté pasando, ¿no? porque hay muchas explicaciones barajables sobre la mesa. Pero algo pasa. La escuchamos a Silvana en esta etapa en la que nos sigue descubriendo pormenores muy interesantes de la historia. Vamos al, al momento en el que digamos que tenés conciencia por primera vez de que algo extraño estaba pasando A partir de que, de que hablas con Marcelo Y él te empieza a contar algunas cosas ¿Qué, ¿Qué fue lo que sentiste?
5: este Qué sé yo, no sé qué explicar Tengo una sensación, viste eh, Ya te digo, con respecto No a la nena, con respecto a lo del ovni este Sentí como Impotencia sentís como que estás, viste En manos de, de Dios Ahí, no sé que sí. No sabés qué va a pasar ¿entendés? Ajá, ah. Yo me asusté mucho, tuve miedo y después como que se me pasó el miedo porque al ver que no me pasaba nada, no, no sé. Mi tío siempre me decía, por ejemplo, que él quería tener una experiencia así para preguntarles cosas y, y a mí no se me ocurrió preguntar nada en ese momento, ¿viste? Uh -huh. y, y nunca vi que había un ser, pero para mí sí había alguien detrás mío. Ajá. Sé qué pasó con Gustavo, que no recordó nada No sé
4: Me
2: gustaría, por ahí, Silvana Que, que más allá de lo, de lo que sentiste Vos me contabas que algunas cosas recordás Y otras te las ha contado Marcelo ¿Qué? ¿Cuáles son las cosas que vos recordás? ¿Qué es lo que vos recordás específicamente?
5: Yo recuerdo, eh, bueno, esta nena aparece el verano pasado
4: Ajá.
5: No sé si apareció antes en mi vida Porque yo dormía sola, vivía sola Ajá. Este, sí te puedo decir que yo siempre estaba llena de moretones sí. en todo el cuerpo. Eh, bueno, que esto me lo hizo notar Marcelo, ¿no? Uh -huh. este, ahora hace un tiempo que Aina no aparece y yo no tengo moretones. Sí apareció la semana pasada en un sueño, pero no hablé. Ajá. La vi en, en la habitación, vi su cara reflejada en un espejo. Fue un sueño, o la vi realmente. No estaba Marcelo en ese momento conmigo en el dormitorio, estaba, yo estaba durmiendo y él no. Bueno, y de los recuerdos que tengo de es que me transmitió siempre Paz, eh, me incitó a, a que pinte, porque a mí me gusta pintar, dedicarme a la parte artística, ¿no? Uh -huh. Siempre me dio un mensaje de que el lugar donde vivíamos estaba protegido. Que me invitaba a un viaje de fuera con Marcelo Que a mí me ponía muy mal que o sea, eh, Yo no quería ir
2: yendo, yendo a este personaje ¿Hay algún eh, mensaje, algo que vos recuerdes Que te haya quedado eh, sonando más fuerte en la cabeza que otras cosas?
5: Que me dedique a hacer las cosas que quiero Que ah. me gustan Yo tomo un mensaje de paz de ella ah. Como tranquilizador
4: eso
2: es lo que yo tomé. Silvana, vos me decís que no lo ves como algo malo o como una presencia negativa, pero al mismo tiempo estamos hablando...
5: Sí, sí que aparezco con todos estos temas de moretones, tuve problemas menstruales...
2: Bueno, justamente estamos hablando de efectos físicos adversos y de efectos también... Sí. que no son muy muy positivos, ¿Cómo, ¿cómo lo puedes relacionar con tu reacción? O sea, si nos ponemos a, a mirar desde afuera el sí. problema por, por dos minutos y si, si para ahí te venís a la vereda de enfrente conmigo y tratás de mirar Claro, de sí, afuera, sí, seguro. Claro, o sea, ¿cómo, vos... ¿cómo te verías a vos misma con esto? y
5: sí, yo me noto que me provoca una alteración física realmente. Ajá física y por ahí psíquica también viste porque no es normal no me parece normal que Ajá. me suceda una cosa así que lo descubro ahora yo no sé si me ha sucedido antes sí eh, supongo que sí por el tema de los moretones porque yo pensé que tenía este un problema digo me, apenas me toco me quedo un moretón no lo consulté nunca con un médico sí. O que me golpeo porque me gusta andar entre las plantas, qué sé yo, pero evidentemente
0: no. ¿Y estamos Ahora hablando de muchos moretones
5: Sí, en todos lados. Ajá. Más en la zona de las piernas, en, en el vientre.
2: Seguimos en la vereda de enfrente, te estás mirando desde afuera. Si Estoy vos estás viendo desde afuera e incluimos en esto el, el evento OVNI que tuviste hace 33 años aquella noche, ¿cuál sería por ahí tu conclusión que sacarías con respecto a lo que me estás narrando?
5: Una conclusión
2: eh, Lo que vos por ahí terminás de pensar Cuando te vas a dormir para poder conciliar el sueño Porque me imagino que sabiendo esto No debe ser tampoco tan fácil
5: No, no debe ser, no es fácil Este, no sé, la conclusión Que puedo sacar Que esto surja También o, eh, Que yo lo pueda Sacar, ¿no? De mi interior Otras sí. cosas Que pueda sacar este, la parte Psicológica que a veces uno no cosas que hay en el inconsciente que uno este la saca a través de una hipnosis, de un sueño de de un psicólogo, no sé, un psiquiatra pienso que puede venir por ahí, pienso que también puede tener relación con Marcelo mm -hmm. viéndolo de afuera, ¿no? Ajá, ajá. este pienso que sí, que a lo mejor gracias a él yo puedo sacar todo esto eh, o que justamente por esto nos encontramos nosotros en la vida también Puede ser que
2: esto tenía que salir a luz. Puede ser que esto tuviera que salir a la luz, dijo Silvana. Y me pareció interesante el ejercicio de hacer que se viera desde afuera, ¿no? Que, que, sí, que, estuvo muy bueno. Que intentara eh, ser crítica sobre ella misma en este aspecto. Y creo que lo, lo realizó bastante bien. ¿no? Eh, empezó a analizar... Eh, cuestiones que tienen que ver justamente con cómo llega ella a esto y, y bueno, eh, es, es como dije, es muy complejo ¿no? está incluido el tema de cómo ella lo interpreta esta entidad o esto que le pide a ella que haga cosas que le gustan ¿no? que se dedique a las cosas que le gustan que, que intente eh, manejarse dentro de esos parámetros y al mismo tiempo toda la cuestión de los efectos físicos adversos y también psíquicos, ¿no? es es un tema es un tema profundo Miguel. muy
7: profundo muy profundo pero eh, yo quiero sentar por ahí una base que sirva eh, para todos aquellos que nos están escuchando uh -huh. la primera la la, la, la primera eh, consideración que tenemos que hacer todos aquellos que somos investigadores y estamos sí. en presencia de un relato uh -huh. que no sabemos que no sabemos, es un relato del cual no sabemos y nos uh -huh. empezamos a enterar y a medida que la investigación avanza vamos corroborando cosas y demás eh, la primera situación ante un relato es pensar ponerse en los zapatos del otro para uh -huh. pensar que lo que dice para él es una realidad uh
4: -huh. Uh
7: -huh. independientemente de la procedencia que tenga de dónde viene ese relato Uh -huh. o por qué está atravesado ese relato. Uh -huh. La primera cosa es que para él es cierta, uh -huh. es verdadera y es real. Uh -huh. El tiempo y la investigación después da para aseverarlo o para negarlo o para confrontarlo o para entrecruzarlo con otras cosas. Pero la primera consideración es de respeto y de eh, poner a la persona como que es veraz consigo misma cuando hace estas consideraciones. De dónde viene es otro tema. Yo voy a esta, a esta primera consideración que, que, uh -huh. que uno tiene que tener sobre el sujeto y esto eh, sin sin ser ingenuo y sin ser inocente que hay otras personas que hacen son falaces en sus dichos a sabiendas y que tienen otras consideraciones que también ha pasado en algún el... pero mi primera consideración creo parte de esto si me desencanto que sea posteriori y no a priori. Uh -huh. Mi primera consideración es de respeto a la situación. Y después que los hechos mismos digan y que la investigación misma vaya diciendo.
4: Uh
1: -huh.
7: La primera cosa.
1: Cuando me pongo ante una realidad. Después, el tratamiento... Disculpame, Miguel. Es una de las premisas fundamentales para empezar el tratamiento de un caso de este tipo. Totalmente de acuerdo. Digo...
7: Lo, lo hablo desde la experiencia que hemos tenido es, es, en Sion y, sí, 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 sí. Eh, a, aquellas cosas desde, desde nuestros inicios de la investigación, que esto sí. fue la primera cosa que nos propusimos a la hora de salir a investigar.
1: Primero el testigo. Primero el testigo. Eh, pero además, porque eh, cuando había alguna cuestión falaz, este, saltaba enseguida 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 ¿eh? 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 enseguida o sea teníamos la capacidad de... lo que tengo que decir a este
2: punto es que la historia de Silvana suena consistente en todo punto por supuesto eh, tuve que, que editar tuve que, que recortar partes porque además pregunté y repregunté ¿no? como, como como uno tiene que hacer él se
7: dice que no es investigador <risa> <risa> y yo lo corrijo cada vez que puedo <risa> y, y, y me baso en las mismas palabras de él para demostrarle lo que él no quiere aceptar <risa> lo que no quiere reconocer <risa> bueno, igual eh, Silvano va a estar en vivo charlando con nosotros la
2: semana que viene o la otra dependiendo de la programación que tengamos de, de contenidos porque quiero que, que Quique y Miguel, ustedes dos, sí eh, realicen un cuestionario más profundo, ¿no? Eh, basado en los años de experiencia que tienen ustedes.
1: Y esto. posiblemente puede
2: estar el, el 9 de agosto acá en la Pampa también. Seguramente, seguramente y posiblemente. Vamos a ir directamente a los efectos físicos adversos, porque se nos está acabando el tiempo.
4: Bien.
2: No es poco. La seguidilla de datos que vamos a tener a continuación la podemos encontrar en los libros de John Mack, la podemos encontrar en las investigaciones de Quique Mario Miguel Pumilla, de Luis Burgos, de Daniel Valverde, de tantos investigadores, de Joseph Guijar Teriado de tantos investigadores que se han encontrado con estos casos a través de los años y los han analizado al pormenor. Es muy interesante, la escuchamos. Silvana, ¿me nombraste problemas con el ciclo menstrual?
5: Sí.
2: Algo muy específico.
5: Sí, muchas hemorragias.
2: Ajá, y, y esto sucede cuando... Cuando aparece esta esta figura
4: ¿Y específicamente... Esto
5: sucedió, sí, en el verano pasado muchas hemorragia, de estar, viste, 30 o 40 días eh, con hemorragia, sí, varios meses, sí, me ha sucedido.
2: ¿Y te ha sucedido otra vez en estos 33 años?
5: Eh, sí, 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 me ha sucedido en dos oportunidades más. Sí, de tener muchas hemorragias Que yo, por supuesto, no pensé que era relacionado con esto Ni sé si lo es ¿Vos, vos, No vos... sé
2: No, 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 por supuesto Vos sos madre Y para eso es una pregunta que te voy a hacer Que vos tenés que decidir si la vas a responder o no Pero, ¿tus embarazos fueron normales?
3: Eh,
5: Mis embarazos, sí, fueron normales Tranquilos, sí El primero, el de mi hija Que tuve náuseas este, O sea, no tuve partos normales, ¿eh? Eh, yo no tuve dilatación en ninguno de los tres ah, no. Cero dilatación, a mí me tuvieron que hacer tres cesáreas Ajá.
4: Ajá.
5: Sí. Después tuve un embarazo, que era un, este, no sé si tiene relación o no Un este, huevo güero, que es un huevo sin concebir, sería sí. Sin embrión, eso me sucedió, pero nada más
2: y me decías recién que, que sí, que de hecho te es difícil para irte a dormir ¿Qué que es lo que pensás cuando te vas a dormir sí, para, para, sí, para poder conciliar el sueño? Que no
5: aparezca nadie, eh, que no me moleste nadie, que pueda dormir tranquila no, Muchas veces me despierto toda transpirada, viste sobresaltada eh, me tengo que levantar de la cama, pero bueno, no recuerdo si ha sucedido algo o no.
2: ¿Eventos de, de mucho calor?
5: Sí, 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 eso siempre. Ah. Sí, mucho calor.
2: ¿Insomnio o jet lag, esta diferencia en los horarios para dormir, que para ahí uno duerme en cualquier horario?
5: Este, yo a veces sí me siento como que me levanté muy cansada, ¿me entendés? Eh, eso sí me pasa. Dolores en las articulaciones, bueno, pero viste... Una vez se le echa la culpa a otras cosas.
2: ¿Te ha pasado de despertarte en algunas temporadas exactamente a la misma hora todos los días?
5: Sí, sí, sí. Sí, me pasa
2: ¿Y qué hora era eso?
5: La madrugada.
2: ¿Y, ¿Y a qué hora era más o menos?
5: A las 3 de la mañana, es normal que me pase eso. ¿Ah, sí? Todavía me pasa, sí.
2: Todavía te sí, pasa.
5: Sí, sí. 3 y 10 de la mañana me despierto.
2: ¿Y vos en ese momento en el que te despertás a las 3, 3 y 10 de la mañana es, es en estos momentos en los que decís que para ahí te despertás agitado o con mucho calor o, sí, o es normal? Sí,
5: sí suele sucederme eso ajá,
2: ajá. ¿En la casa siempre en silencio? ¿No notas nada extraño?
5: Eh, no, soy de mirar, ¿eh? Ah, Miro, este soy de, de por ahí ver cosas pero hasta ahora no veo nada raro yo siempre observo eso Sí, Ajá. soy de buscar figuras, si veo algo, si hay alguien, Ajá. trato de encender la luz.
2: ¿Tiene algo que ver con, con, con charlas que hayas tenido con tu tío en, en años anteriores? Sí, esto puede de...
5: ser, sí, Fernando, lo que le ha sucedido a ellos fue algo muy fuerte, ¿viste? Ajá. Eso queda, no es fácil de... se transmite, digamos, ¿no?
2: Ajá. Bueno... Datos que han no. despertado el, el comentario aquí en la mesa de Puente 2001, ¿no?
1: No es para menos. <risa> eh, antes de que dijera el horario, Miguel dijo entre las 3 y las 4 de la mañana, y ella dijo a las 3, alrededor de las 3 de la mañana.
4: Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué Miguel? Eh, a ver, Yo, hay, hay cosas que ya no recuerdo cuál es la fuente...
7: <coughs> porque bueno, pero, a ver, uno, pero, uno cuando da mucho pero hay una causa me, claro. me despreocupo de, de eh, a la hora de, de absorber conocimiento me despreocupo de muchas cosas que son formas uh -huh. me bien. quedo me uh -huh. quedo más vale con la síntesis del proceso, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No soy capaz de repetir autores... ...no, ser, no soy capaz de repetir libros... Mm. Ni, ...ni el nombre de los casos... ...ni porque... ...como que a mí esa parte no me interesa... Mm -hmm. este, ...pero si sí me quedo con los contenidos... ...sí me quedo con sí, la síntesis, concepto, ¿no? claro. ¿De dónde viene esto que voy a decir? Eh, sí. Yo sé que viene porque ya lo he, lo he, lo he cruzado... Por, varias, ...por varios lugares... ...uno de ellos tiene que ver con que... Eh, Dentro de lo que es eh, la conexión, por decir uh -huh. así, con otras realidades, el horario de 3 de la mañana es un determinante. Uh -huh. eh, y esto lo tengo visto por experiencia propia y por experiencia de mucha gente que conozco que trabaja uh -huh. espiritualmente a las 3 de la mañana. De 3 a 4, y después a las 4 se duerme como si no hubiera pasado nada. Totalmente. Pero a las 3 sistemáticamente se despierta y usa ese horario para hacer cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Casual o causalmente, después de las 3
2: de la mañana, en esa edad oscura, en esa edad media, aparecían los íncubos y
7: sucubos Y realizaban sus actividades también. Bueno, eso es una, una, es una conexión espiritual también Es más, otro dato
1: <ríe> Otro dato no menor Bueno,
2: eh, nos queda Un último audio Que no vamos a poder compartir por el, por el horario Se nos ha ido okay. el programa Pero en un santiamén, en un periquete Esta última parte de, 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 Del audio de, de, de la entrevista No arroja más luz sobre lo que ya escuchamos Sino que eran un par de reflexiones Finales nada más eh, ya la información un poco más eh, completa eh, la vamos a tener con Silvana cuando hablemos directamente con ella en las semanas siguientes y Quique y Miguel puedan terminar de hacerle el cuestionario que corresponde a este caso que creo que es un caso que tiene mucho trasfondo ¿no? que tiene, tiene mucho para analizar pero me interesaría rescatar eh, dos cosas, primero que nada la consistencia de la historia de Silvana de adelante para atrás, de atrás para adelante eh, es siempre la misma historia y lo otro, los disparadores. Los disparadores que a veces aparecen sin uno pensarlo ni quererlo. 33 años después... Y los antecedentes. Aparecen cosas que le acompañaron en realidad toda la vida. Entonces, y empiezan a formar algo que sea una construcción o una realidad, significan algo muy importante para el testigo. Y eso es lo que hay que, lo que, hay que destacar. Porque en ningún momento eh, se puede llegar a decir que está... ...ganando algo con esto... ...como pasa en la inmensa mayoría de estos casos... Sí, ...todo lo contrario... ...tiene mucho para perder de hecho... ...tiene mucho para perder... ...por su profesión... ...por su condición social... Eh, ...es mucho lo que podría perder... ...más allá de lo que podría ganar... ...que en realidad es absolutamente nada... ...así que mi agradecimiento infinito... ...para Marcelo... ...para Silvana... Por compartir esto con nosotros, algo tan personal, algo tan profundo, y que a Marcelo sí le puede significar algún tipo de mirada oblicua por parte de otros investigadores, y que sin embargo decide compartirlo, y lo hace a través de, de nuestro programa. Eh, de una manera eh, Yo creo que de la más simple posible Que es contando algo que realmente te pasa Te está movilizando Y necesitas compartirlo Así que muchas gracias para ello Yo me despido acá porque ya les queda a ustedes Para despedir el programa Bien. porque ya nos vamos Gracias y hasta la semana que viene amor,
4: amor,
7: Esta, Este propósito Que también tiene Silvana Y Marcelo De socializar Un hecho eh, a ver, no es un hecho menor socializar esto ponerlo a la consideración pública y que le sirva al resto del mundo digamos,
1: donde sí. se socializa es eh, significativo y es muy es, valorable es muy significativo y valorable y, y a su vez eh, alguien de aquí de La Pampa que no conocía esta historia hoy en la tarde eh, me adelantó ...que está viviendo una experiencia similar... ...acá en La Pampa... ...y, y bueno... Eh, ...de alguna manera sirve para comenzar a atar cabos... ...y que estas no son cosas aisladas... Eh, ...que es lo que vengo sosteniendo... ...y... ...bueno... ...se potenciarán... Eh, ...nos permitirán avanzar en el entendimiento... ...de esto que... ...es tan extraño e insólito... Eh, ...con la música... ...de de despedida que nos identifica siempre en la partida eh, nos despedimos hasta el próximo jueves con los mejores deseos para toda nuestra audiencia en este fin de semana que se aproxima que lo disfrutemos y que usemos el amor como un puente
0: así llegamos al final de nuestro recorrido por el puente 2001 el otro lado de lo insólito. Nos reencontramos el próximo jueves a las 22, cuando la música que nos identifica nos invite a trascender entre el espacio y el tiempo a través del Puente 2001. Puente 2001. El otro lado de lo insólito.